0: Hallo und herzlich willkommen zu Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 21. Folge. Der Kaiser entscheidet, denn er ist die höchste Instanz. Man mag meinen, dass Friedrich der Dritte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zwei Möglichkeiten hatte, über Dinge, die ihm vorgetragen wurden, zu urteilen. Er stimmt zu oder er lehnt ab. Für Friedrich gab es jedoch noch einen dritten Weg, nämlich den des Nichtentscheidens. Und darüber sprechen wir heute. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Maximiliane Berger. Hallo. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Frau Berger. Können, mögen Sie sich zum Anfang noch kurz vorstellen?
1: Das äh, könnte ich versuchen. Ähm, ich habe Geschichte, Latein und Management studiert in München, Lon und London ähm, und bin jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin am Sonderforschungsbereich 1150 Kulturen des Entscheidens in Münster. Ähm, Sie haben ja das Entscheiden schon angesprochen. Darum geht es dem ganzen Forschungsverbund und darum geht es auch in meinem Projekt.
0: Okay, wie sind Sie denn zu dem Projekt gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Ich habe mich beworben auf die Projektstelle. Das ähm, war spontan einfach aufregend. Also mein jetziger Doktorvater hat äh, ist da auf einen sehr schönen ähm, Projekttitel gekommen. Denn unser Projekt heißt offiziell Dilatorisches Handeln als Herrschaftstechnik im Hoch- und Spätmittelalter. Mhm. Und wenn man das liest, Entscheidungsverzögerung also verschieben als Herrschaftstechnik, das klingt ja erstmal kontraintuitiv und damit sofort interessant.
0: Ja. Der ja, auf jeden Fall, also ich habe mich habe mich daran auch gestoßen, das ist, aha interessant. Ähm, wenn wir uns jetzt näher, also ich, ich hatte eigentlich jetzt vorgeschlagen, dass wir erst noch mal kurz über Friedrich sprechen, mhm. weil der vielleicht nicht allen so bekannt ist. Ja, Sie haben das Wort.
1: Der ist tatsächlich einer der immer noch auch für die Forschung unbekannten Kaiser. Also ähm, Friedrich III. Spätmittelalter, ich habe so den Spätmittelalterteil dieses Herrschaftstechnikprojekts, ja. ähm, ist auch im Mittelalter der unbekanntere Friedrich. Also man kennt ja mehrere Friedriche. Friedrich I. Barbarossa, der auf Kreuzzug erstoffen ja. ist. Ähm, Friedrich II., der immer irgendwie so in Italien da umeinander war und nie da ähm, und wer ist eigentlich Friedrich III? Mhm. Ähm, wir sind bei Friedrich III. Habsburger im 15. Jahrhundert. Ähm, der ist 1440 im Alter von zarten 25 Jahren ähm, zum König des Heiligen Römischen Reiches gewählt worden. Mhm. Zehn Jahre später, also zwölf Jahre später, zum Kaiser gekrönt. Ja. Und ähm, stand dann an der Spitze dieses Reiches bis zu seinem Tod 1493. Das ist also eine gewaltig lange Regierungszeit. Mhm. Ähm, was verbindet man eigentlich mit ihm? Also in seine Regierung fallen Daten wie die Erfindung des Buchdrucks um 1450 oder dann am anderen Ende die Entdeckung Amerikas. Mhm. 1492, da war er noch Kaiser, mhm. als Amerika entdeckt wurde. Ähm, was hat er so gemacht? Lange Zeit war die Annahme wenig Mittlerweile verbindet man relativ größere, also wegweisende, auch administrative Projekte mit ihm, Organisation der Kanzlei, Landfrieden, Steuerpolitik, also alles, was man so als Fundamente des neuzeitlichen, frühneuzeitlichen Reiches nach dem Reichstag von Worms kennenlernt, hat er eigentlich schon grundgelegt. Genauso wie... Ähm, die dynastische Politik der Habsburger er hat seinen Sohn mit Burgund verheiratet, von wo aus denn er, dieses große Habsburger Reich des 16. Jahrhunderts entstanden ist. Ähm, ich habe schon gesagt, er hat einen relativ ähm, schlechten Ruf gehabt, also was heißt, ich finde, da kann man drüber reden, schlechter Ruf, er hatte einen schlechten Ruf, weil er als Nichtstuer galt. Mhm. galt so als Erzschlafmütze des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
0: Und wie ist es dazu gekommen?
1: Das ist ein Quellenproblem. Ah. Also wenn man sich ähm, frühes 16. Jahrhundert so Meinungen über den ja gerade verstorbenen Kaiser mhm. anschaut, dann galt er als Friedenskaiser. Obwohl es schon auch gekracht hat während seiner Regierungszeit, obwohl ähm, die Türken im Prinzip auf dem Balkan schon vor der Tür standen, galt er im Prinzip als Friedenskaiser. Das klingt als Stabilität. Mhm. Ähm, das 19. Jahrhundert fand ihn dann gar nicht schick. Ähm, hat nichts gemacht. Das kommt also ich habe gesagt, es ist ein Quellenproblem. Das kommt daher, dass man Kaisergeschichte sehr, sehr viel anhand von Urkunden macht. Und für Friedrich den Dritten hat man dann in Wien nachgeschaut. Ähm, ja, Kaiserzentrale, die Kanzlei, ähm, was ist denn so da? Und man ist auf gar nicht so viele Urkunden gestoßen. Ähm, das liegt daran, dass das alles Ausstellerüberlieferung ist. Also wenn die Kanzlei eine Urkunde lässt, dann... Macht sie da manchmal, vielleicht, eine Notiz davon mhm. und ähm, hebt sich eine Kopie auf oder so und dann weiß man das. Aber die Mehrzahl der Urkunden, die da nicht registriert wurde, liegt natürlich bei den Empfängern. Richtig, ja. Und das heißt im Prinzip, man muss ähm, sicherlich im heutigen deutschen Sprachraum, definitiv auch in Polen, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, ähm, eigentlich in ganz Europa die Archive, auch die kleinen Archive durchkämmen nach diesen Urkunden.
0: Um dann vielleicht ein oder zwei jeweils zu finden und genau. daraus dann herauszufinden, wie viel hat er nun getan oder eben genau. nicht. Genau. Ah, und seit ja. den
1: seit den 60er Jahren, seit einer großen Ausstellung in Wiener Neustadt, wo er sich sehr viel aufgehalten hat, ähm, erwacht das Interesse. Und im Rahmen der Regesta Imperi, das ist ein Großprojekt, ganz alt, ähm, zur Sammlung und Zusammenfassung der Kaiserurkunden, ähm, Seither bearbeitet man da auch Friedrich III., hat immer mehr gefunden. Ähm, man ist noch nicht ganz fertig, immer noch nicht. Hochrechnungen sagen, ähm, Mensch, ja, geschätzte 40.000 Urkunden. Über 30.000 sind schon in der Datenbank verzeichnet. Masse an Urkunden. Masse mhm. an, könnte man annehmen, kaiserlichen Entscheidungen. Mensch, der war doch ein aktiver Herrscher hat da Reputation gerettet.
0: Ja, wie, wie ist das dann, also gibt es da Vergleichszahlen zu den beiden Friedrichen davor, dass man ungefähr eine Idee hat, wie viel das denn dann überhaupt ist?
1: Ähm, es gäbe sie, die habe ich tatsächlich nicht im Kopf, das ist aber auch, das sind einfach nochmal 200 Jahre Unterschied. da ist die Überlieferung Aha. im 15. Jahrhundert grundsätzlich einfach schon so viel massiger. Ja. Ähm, dass da Vergleiche gar nicht so instruktiv ah, okay. sind.
0: Aber auf jeden Fall, wenn man sich überlegen würde, dass er da am Tag mehrere oder, oder an, an, dem, an seinem Hof
1: in der Kanzlei und am Tag definitiv äh, es ist definitiv einiges passiert und man muss auch immer noch damit rechnen, dass nicht so viel über es hat ja auch nicht alles überlebt.
0: Genau, genau, genau. genau. Okay. Und da stehen wir jetzt heute.
1: Da stehen wir es heute. Friedrich III. als aktiver Herrscher. Ganz ja. viele Entscheidungen.
0: Ja, und hätte ja schon im Intro gesagt, ähm, man mag irgendwie glauben, es gibt zwei Möglichkeiten. Also ein ganz normales binäres System. Ich hatte so ein bisschen äh, den Zirkus im Römischen mhm. Reich, wo, wo so Daumen runter oder Daumen hoch, wenn es dann, dann um die Gladiatoren ging. Aber das ist ja irgendwie nicht bei ihm. Also das gibt es ja auch, aber dann gibt es dann noch einen dritten Weg.
1: Ja, es ist tatsächlich noch komplizierter. Ja. Ähm, weil also in der heutigen Politik sagt man ja auch nicht, ich will das haben, mach ja oder nein. Ja. Das ist damals schon eher so. Heute erwartet man ja eher offene Entscheidungen. Mhm. Also Diskurs. entscheide doch über. Mhm. So. Ähm, es ist auch am Hof Friedrichs des Dritt, eine Frage, in welche Angelegenheiten der Kaiser eigentlich persönlich involviert war. Man weiß von manchen Leuten, dass sie einfach in der Kanzlei eine Urkunde erworben haben. Da steht dann also wie üblich im Namen des Herrschers drauf, mhm. aber das ist noch nicht gesagt, dass er damit je befasst war. Ja. Da muss man irgendwie anders rankommen, wenn man das persönliche Herrscherhandeln des Kaisers beobachten will, muss man da irgendwie anders rangehen. Und dann ist tatsächlich die Frage, ob Entscheiden so eigentlich der selbstverständliche Modus ist, um da Politik zu betreiben. Und da kommt dann der SFB rein, der auch nochmal ganz anders fragt, was Sollen wir eigentlich unter Entscheiden verstehen?
0: Ja, vor allem wenn Sie wenn Sie sagen, dass Entscheidung oder dass dass das am Anfang mal die Idee war, man 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 schaut sich Entscheidung des Kaisers auf Grundlage der Urkunden an und Sie jetzt sagen, er hat nicht über hat nicht über alles selbst entschieden. Das ist halt eine große Kanzlei, wie man sich heutzutage ja auch Ministerien vorstellt, wo es dann ja auch im Sinne des Ministers Entscheidungen auf niedriger Ebene gibt der jetzt das, nicht unbedingt was zu tun hatte. Das
1: und die Urkunden sehen auch nicht unbedingt aus wie eine Entscheidung, sondern die Urkunden sagen, wir machen das.
0: Ja, genau.
1: Ist das eine Entscheidung? Mhm. Hm, fraglich. Ja, ja. Also, wir würden heute sagen, ja. Ja. Also, wir wir sind heute, wir lieben, als Gesellschaft, wir lieben Entscheidungen. Wir entscheiden ständig. Ähm, auch die herkömmlichen Entscheidungswissenschaften sagen so, mehrere hundert Entscheidungen am Tag, wir entscheiden einfach alles. Mhm. Ähm, und der SFB ist eigentlich angetreten mit dem Ziel, das bisschen aufzuweichen, da noch mal anders drauf zu schauen und zu fragen, ähm, kriegen wir Entscheiden so konzipiert, dass wir es auch analysieren können? Weil wenn alles entscheiden, ist, ist es auch schon wieder wurscht. Also die ähm, wir nennen das immer herkömmliche Entscheidungswissenschaften, um zu betonen, dass wir was ganz anderes machen, tun wir auch. Mhm. Ähm, die sagen, ja, Entscheiden ist ein mentaler Vorgang. Mhm. Das hat den Nachteil, wenn Sie als Historiker rangehen, das können Sie also per se nicht mehr sehen. Das, das können stimmt. Sie auch zeitgenössisch nicht sehen, wenn man es genau nimmt. Ja. Ähm, und wir wollen sagen, entscheiden als sozialen Vorgang, als soziales Handeln.
0: Mhm.
1: Ähm, ein Beispiel, was wir da ganz gerne machen, ist das Zähneputzen. Also herkömmliche Entscheidungswissenschaftler sagen, sie entscheiden sich jeden Morgen Zähne zu putzen. Wir würden sagen, naja, eigentlich ist für uns Zähneputzen morgens alternativlos. Wir machen das einfach. Das ja. ist eine Routinehandlung. Mhm. Wir stellen uns, es sei denn, wir sind Teenager in der Trotzphase oder so, nicht explizit hin und sagen  muss ich jetzt Zähne putzen, putze ich vielleicht nicht Zähne, was sind die Vorteile und Nachteile des Zähneputzens und treffe dann da basierend eine Entscheidung, was bringt mir mehr, Mundgeruch oder nicht, ähm, sondern wir machen das einfach. Mhm. Für uns wäre das keine Entscheidung, weil man das nirgendwo sehen kann, dass da Alternativen gibt und dass dann dazwischen gewählt wird. Ja. Und so ähm, kriegen wir auch, historisch entscheiden in den Griff. So können wir zum Beispiel an so eine Urkunde rangehen und sagen, ja, da ist nirgendwo die Rede davon, dass es auch hätte anders laufen können. Ja. Ich kann auch nicht unbedingt annehmen, also klar kann ich annehmen, ja, der hätte es auch lassen können, aber wir glauben, es spielt auch dafür, wie der politische Vorgang abläuft, eine Rolle, ob das thematisiert wird, dass man es auch lassen kann oder ob andere Alternativen thematisiert werden. Da ist eine ganz andere Dynamik in den Verhandlungen, die dann vielleicht zu so einer Urkunde führen oder auch nicht. Wenn's, wenn überhaupt auf dem Tisch ist, ich muss das nicht machen als Herrscher. Oder wenn überhaupt auf dem Tisch ist, ich könnte ja auch was anderes machen.
0: Also sozusagen, wir, wir schauen auf die Urkunde als ein Produkt genau. von was auch immer. Und Sie versuchen jetzt so ein bisschen zu reverse-engineeren, oder herauszufinden, was gab es für Alternativen, was gab es überhaupt, also auf welcher Grundlage wurde entschieden, mit welchen möglichen Varianten, also wo
1: wie haben die das, gemacht? Noch, wie haben die das wann, gemacht? Wann haben sie über Alternativen gesprochen? Mhm. Haben Sie überhaupt Alternativen aufgeworfen? Genau. Gab es Bewertungskriterien? Ja. Und das Projekt Dilatorisches Handeln versucht es eigentlich angetreten mit der Idee, ähm, wir schauen uns so entscheidensprozesse an, die wir so identifizieren können. Da gibt es irgendwie Alternativen mhm. und dann erwarten die, dass am Schluss dieses Prozesses eine Entscheidung steht. Und dann gibt es da Verzögerungsmechanismen. Mhm. Also Techniken, um zu sagen, hm, jetzt vielleicht noch nicht oder mhm. müssen wir das denn entscheiden? Das will ich eigentlich nicht entscheiden. Ähm, das ist aber gar nicht so einfach. Um genau zu sagen, das geht fast nicht. Das geht sehr, sehr, sehr selten nur. Denn wenn man diese Entscheidungssituation sucht unter expliziter Alternativität, ja. das finden sie praktisch nicht. Nicht, wenn sie in Quellen reingucken, die ihnen Vorgänge schildern. Also die Urkunde selber kann ihnen ja darüber überhaupt nichts sagen. Ähm, in, in den meisten Fällen finden sie da gar nichts drin. Das heißt, wir gehen auf andere Quellengattungen, wir schauen in historiografische Beschreibungen, mhm. Wir schauen. ich schaue vor allem in Gesandtenberichte. Das heißt, es sind Leute, die ähm, für Auftraggeber am Kaiserhof was bewerkstelligen sollten und die dann nach Hause schreiben, um zu berichten, was haben sie so gemacht, äh, was ist da passiert, mit wem haben sie gesprochen, worum ging es. Und in all diesen Quellen ist die erste, der erste wirklich frappierende Fund dieses Projekts, dass Entscheiden eigentlich nicht sichtbar ist. Mhm. Das ist sehr, sehr selten, dass man mal sieht, hey, ich will eine Entscheidung von dir haben. Ja. Oder dass man mal sieht, Mach so oder so.
0: Was ja auch, glaube ich, ein bisschen, was, was ich mir auch ein bisschen schwierig vorstelle, wenn ich beim Kaiser vorstellig werde und ihm so sage, es gibt zwei, es gibt zwei Möglichkeiten, jetzt entscheide dich für die eine, am liebsten für die. Also ich, ich stelle mir das auch zu dieser ja. damaligen Zeit etwas schwierig vor, das so ist, forsch würde ich behaupten. Das
1: ist tatsächlich, das sieht man auch, das ist eine prekäre Situation, das ist eine sehr harte Ansage, das so zu machen. Mhm, genau. Ähm, und man sieht auch, dass entscheiden eigentlich Ultima Ratio ist. Das ist eine Eskalationsstufe. Aha, okay. Also es ist nicht es ist nicht so, es ist nicht so Routine, dass die Leute hinkommen und sagen, ich will Entscheidungen haben. Sondern eigentlich kommen die hin und sagen, ähm, eigentlich, du bist doch ein gnädiger Herrscher und ich habe immer gut gedient. Gnade und Verdienst ist so ein Modus. Ich möchte das gern haben oder ich habe hier einen Rechtsanspruch, den musst du nur erkennen. Bitte, lieber Kaiser, ähm, angesichts meiner treuen Verdienste, gib mir das doch. Und das ist das ist die die Gesprächsebene, auf der man gerne bleibt.
0: Mhm.
1: Umgekehrt kann der Kaiser sagen, ja, äh, da muss ich jetzt noch mal drüber nachdenken. Vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht kann alles passieren. Dann ist in dem Moment schon Unruhe im Kasten. So, oh muss ich vielleicht noch was anbieten, damit der Kaiser tatsächlich das macht, was ich jetzt möchte? Was kann ich ihm denn anbieten? Ähm, man merkt auch, dass das, dass das ein sehr feingesteuerter, sehr impliziter Vorgang, der Kaiser macht da gar nicht viel. Und es spielt sich sehr viel in den Vorstellungen, in den Hoffnungen und Befürchtungen des Gegenübers ab. Ähm, es gibt manche Situationen, wenn dann, wirklich eine Entscheidung gefordert ist, dass es sehr konflikträchtig mhm. Also das ist auch ein Konflikt, konfliktrechtlicher Modus. Man lässt es nicht ohne weiteres dazu kommen. Ähm, in der Historiografie, wo Szenen dramatisiert, verdichtet dargestellt sind, gibt es manchmal so Situationen. Mh, zum Beispiel, Friedrich der Dritte hatte ein Mündel, ähm, das ist sein, sein Neffe, ähm, der sollte ein König von Ungarn und Böhmen werden, er war aber noch ein Kind, deshalb war er unter Vormundschaft von Friedrich III. Und die Stände der Länder, die er dann erben sollte, wollten den haben. Die wollten den Knaben bei sich erziehen und Friedrich III. wollte das nicht, er wollte ihn nach wie vor als Vormund bei sich haben. Mhm. Und äh, das, das führte zu dann auch zunehmend eskalierenden Konflikten, ähm, aber die Historiografie schildert eine Szene, da kommen die Stände dieser Länder, Repräsentan Repräsentanten kommen ja. zu Friedrich Dritten sagen, gib uns den raus oder es gibt Krieg.
0: Okay, das und ist sehr eskalatorisch. Wir wissen
1: natürlich nicht, ob das so passiert ist, aber das ja. ist, eine, es ist eine sehr gute Szene, um entscheiden, in der Politik damals zu verorten, ja. weil das eine wirklich harte Ansage ist an den Kaiser ähm, und auch die Nähe zum Krieg. Also wenn man sich anschaut, das Wort Entscheiden, wofür das verwendet wird, dann ist das ein juristischer Begriff. Das ist eine harte Entscheidung, die sagt, du hast kein Recht, du hast schon Recht. Und es kann auch synonym verwendet werden mit Krieg. Also manche Gesandte bezeichnen Krieg, bezeichnen einen Rechtsstreit als Krieg. Und in der Eskalationshierarchie ist die direkte Konfrontation, ein oder zwei Stufen drüber über dem Entscheiden. Entscheiden ist das schon relativ weit oben.
0: Es gibt da ja manchmal aus dem Militärischen angelehnt diese, diesen, diese, diese Phrase, Entscheidung herbeiführen. Ja. Wo man dann ja wirklich so alles nur in die Waagschale wirft, ja. und dann eben ganz klar dieses binäre ich gewinne oder ich verliere. Ah, hm.
1: Und das ist, das ist eine Konstellation, dieses klare Gegeneinander, mhm klar ist ja, nein, wo klar ist, dass wenn eine Entscheidung tatsächlich ergeht, dann ist in Zukunft einfach jemand weg. Außerdem, Dann ist auch eine persönliche Bindung ein Stück weit erstmal lidiert, wenn nicht gekappt. Da gibt es, das konfrontativ. Ja. Ähm,
0: ja. Das ist auf jeden Fall eine, eine, eine spannende Beschreibung, weil, weil, weil der hätte ich jetzt nicht, nicht vor Augen gehabt. Also wirklich dann zu sagen, wir gehen bis zum Äußer Äußersten und dann wirklich zu sagen, das ist jetzt so, 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 eine Eskalation hat stattgefunden wie jetzt zum Beispiel bei dem mhm. Mündel, mhm. Ähm, dass die dann sagen, entweder oder und dann wirklich bis zum Krieg gehen. Da hätte ich jetzt, hätte jetzt wirklich eher nur so äh, steuerliche Sachen im Kopf gehabt. Oder wir
1: können uns das gar nicht mehr so gut vorstellen, weil wir Eben so heute so gern von Entscheiden sprechen. Vielleicht, ja. Große Entscheider, die eben sagen, ja, nein, das ist irgendwie tatkräftig und zielstrebig und modern und überhaupt effizient. Ähm, es ist schwierig, erstmal sich einen Politikmodus vorzustellen, der sehr viel ja nahtloser eigentlich vorgeht, sehr viel tastender.
0: Ja. Aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Also, wenn, wenn man sich jetzt so einen Herrscher vorstellt mhm. von so einem großen. Heiligen Römischen mhm. Reich und dann nochmal versucht so ein bisschen sich einzufühlen, er hat da viele verschiedene, so ein bisschen wie ja auch Österreich-Ungarn irgendwie war, so ein Vielvölkerstaat, viele verschiedene Menschen, die bestimmte Bedürfnisse haben, die auch bestimmte Fürsprecher, Gegensprecher mhm. haben und das dann irgendwie alles, diesen Flickenteppich oder diese, Versch dieses, 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 diese Heterogene mhm. irgendwie im Zaum zu halten, und so auch immer mal wieder so ein bisschen den, den Druck rauszunehmen oder auch mal an bestimmten Positionen reinzubringen, wenn dann da vielleicht jemand etwas freidreht. Da muss man irgendwie, glaube ich, sich nochmal kurz reindenken, wie da dieses Heilige Römische Reich dann überhaupt konzipiert war.
1: Ja, man muss sich vor allem klar machen, dass Herrschaft, Kaiserherrschaft unter Friedrich III. und überhaupt ich würde ich sagen im Spätmittelalter ist Herrschaft auf Nachfrage. Sie haben diesen Kaiser dort, der in seinem der ein Wahnsinnsreservoir an Autorität hat und ja. an Legitimationsfähigkeit, mhm. der aber fast nichts von dem, was wir so im Alltag mit Staatlichkeit Verbinden zur Verfügung hat, also die Armee, die Polizei, die Bürokratie, die organisationsförmigen geregelten Abläufe, die ähm, Agenten vor Ort, gar nichts. Ähm, es gab natürlich eine ganz gut funktionierende Justiz. Mhm. Ähm, da hat er hat Friedrich der Dritte auch ähm, viel viel geleistet, ja. aber Erstmal haben sie keine Interventionsmöglichkeiten, wie das heute der Staat hat.
0: Sie haben doch auch mehr oder weniger jeweils so Rekrutierungstouren machen müssen, um überhaupt ihre Armeen zusammenzukriegen. Ne?
1: Wenn, ähm, wenn, wenn im Kriegsfall musste, ähm, musste von den Fürsten, die wiederum ihre eigenen Leute, die wiederum ihre eigenen Leute, ja, es, es musste von den Fürsten was kommen. Das äh, führt im späten Mittelalter zunehmend zu Problemen, weil ähm, die sich irgendwann sagen, ja, müssen wir so weit weg? Also ich muss vorstellen, dass ich jemand, der in Westfalen Fürst ist, muss der in Ungarn Krieg führen, das muss man nochmal aushandeln. Ähm, oder auch, ja, ist doch eigentlich viel besser, wenn wir äh, jetzt Geld schicken und dann irgendwie vor Ort Söldner ja. anwerben. Dann ja. haben sie da Marktbewegungen, die es manchmal schwierig machen, immer die richtige Anzahl von Leuten. Ja, so, solche solche Dinge, da stößt man sofort drauf, dass sehr, sehr viel an der Politik im Spätmittelalter Aushandlung ist.
0: Ja, genau. sie
1: müssen in einem, also vom Kaiser aus gesehen, meistens in einem Kreis von ähm, Fürsten und großen Städten, müssen sie sehr gut verhandeln. Ja. Die wiederum auch sehr gut verhandeln müssen, weil ihre Legitimation jeweils bei sich daheim wiederum auf dem Kaiser ruht. Und das ist ein einziges Austarieren. Und in dem System ist der Kaiser eher steuernd und Katalysator als dass er Eingriffe vornimmt.
0: Ja, ja. Genau. Genau, genau. Genau, das muss man sich halt nochmal noch vor Augen führen, mhm. ne? wie da die Verhältnisse sind. Und dass am Ende das dann vielleicht sogar so ist, dass ja in bestimmten Positionen, beispielsweise wenn Kriege gefochten werden sollen, der Kaiser wiederum ja auch eine Art von irgendwie letztlich doch auch Bittsteller ist, ne? indem er ja, ja in der gewissen Art und Weise seine Fürsten hinter sich vereinen muss.
1: Man merkt es nicht nur im, im Konfliktfall, ähm die Fürsten, gerade die, die mit dem Kaiser vertraute sind, sind sich teilweise sehr bewusst, dass sie ihm sehr viel geben ähm, und fordern dann auch entsprechend. Mhm, mh. ähm, das, ist, das, ist immer, das ist immer eine Balance zwischen ich respektiere den Herrscher, denn wenn ich ihn respektiere und ihn über mich stelle und das andere auch machen, dann funktioniert das Ganze, denn dann ist er unser aller Herrscher, der uns legitimiert. Mhm. Gleichzeitig wenn ich wirklich was haben will, ähm, dann dann muss ich eben auch was bieten.
0: Wie Sie es am Anfang beschrieben haben, von den Berichten, sozusagen, der erste Satz, warum sie vorstellig geworden sind, warum sie mhm. jetzt nur vielleicht etwas tatkräftiger, so in der Richtung. Mhm. Wir sind dir loyal gegenüber, wir tun dies, das für dich. Ja. You know?
1: Ja, jetzt tu auch dies und <lacht> genau. das für uns. Genau, genau. Und dann, da ähm, sieht man, gerade diese gesamten Berichte sind hervorragende Fenster zu dem, was mhm. ähm, am Hof passiert, mhm. weil sie auch für die Auftraggeber, die in der Zeit in der Regel nicht mehr selber an den äh, ja. Kaiserhof reisen oder nur sehr selten selber an den Kaiserhof reisen, natürlich auch eine Handlungsgrundlage bieten mussten und eine repräsentative Erzählung von dem passieren mussten, wieso die Lage mhm. am Kaiserhof ist. Das heißt, wir sehen das, wir verstehen es natürlich nicht so, wie der Auftraggeber es verstanden hat, weil für uns das im Prinzip ja eine fremde Welt ist. Aber wir sehen dieselbe Grundlage, die der Auftraggeber hatte, mhm. wenn es überliefert ist. Ja. Das ist sehr spannend, weil man dann sehen kann, wie tritt der Gesandte auf, was für Möglichkeiten berechnet er mit ein, was für ein Wesen ist eigentlich dieser Herrscher, dem er sich gegenüber sieht. Und manche Gesandten sind dann Forsch und sagen, ja, der Kaiser wird schon tun, was man möchte. Das ist ähm, aber nur für sehr wenige Fürsten der Fall. Es gibt für Friedrich den Dritten, er hat einen langjährigen politischen Partner. Das ist Markgraf Albrecht, ähm, ein Z Vorfahr der Hohen Zollern, die dann in Brandenburg mhm. sitzen. Ähm, der hat sehr viel auch militärisch für den Kaiser getan, kennen sich schon sehr lange, sind ähnlich, sind ähnlich Altersgenossen. Ähm, dessen Gesandten sind dann häufig auch mal dabei, dass sie sagen, ja, der der Kaiser ist alles ist willfährig, macht irgendwie, was wir wollen. Mhm. Und ab und zu muss dann Markgraf Albrecht wiederum schreiben, schaut, schaut, dass ihr nicht zu so stolze Worte gebraucht. Das ist, ja, das ist eine gute Situation für uns. Wir haben, wenn sie so wollen, auch Druckmittel, ja. weil wir so viel leisten. Mhm. Aber Obacht, ähm, ja. da ist immer ein bisschen Prekarität drin, weil man nicht so genau weiß, ob er nicht vielleicht doch mal nein sagt und was er dann macht.
0: Ja. Ja, das finde ich, das ist aber auch wiederum spannend doch auch, ne, wenn dann der, der Markgraf sagt zu seinen Gesandten, die ja eigentlich mhm. in seinem, wie auch immer, wie sagt man das, in seinem Auftrag, mhm. äh, da was vorbringt, mhm. die dann so ein bisschen zu, allzu forsch, zu Werke gehen. Spannend.
1: Es gibt doch, es gibt eine Anekdote, ja. ähm, die berichtet, Piccolomini, das ist ein äh, sehr schillernder Charakter, der später Papst wird und der als aber in seiner Jugend jüngeren Jahren als Sekretär am Hof Friedrichs III. war, ähm, der berichtet, dass der Erzbischof von Trier einmal sehr, sehr viel gefordert hat für seine Kirche. Er hat also wollt, der wollte so Urkunden haben, so Privilegien. Gib mir das, gib mir das, gib mir das. Mhm. Und Friedrich III. habe ihm dann geantwortet, wenn du nicht bald aufhörst zu bitten, muss ich anfangen abzulehnen. Ja. Und das ist, das ist eine sehr schöne Stelle, weil ähm, das die Konstellation zeigt von einem Fürsten, der als Kurfürst sehr weiß, sehr genau weiß, dass er auch was fordern kann. Mhm. Er ist wichtig für den Kaiser. Mhm. Ähm, er kann aber den Bogen auch überspannen. Ja. Und wiederum die direkte Ablehnung von sowas, die ja in dem Fall eine Entscheidung Wäre ein, auch eine, eine relativ harte Brüskierung des Erzbischofs, will Friedrich III. auch nicht sofort. Die will keiner von denen sofort, sodass da nochmal so Moment ist: ja, Moment, du könntest jetzt überlegen, ob du wirklich da insistierst. Ja. Lass uns, lass uns nochmal auf eine mittlere Ebene kommen, lass uns da mal pausieren, mhm. damit wir nicht durch eine harte Ablehnung irgendwie unser Verhältnis zerrütten.
0: Ja, wieder. Das, was ich vorhin auch so meinte, dieses, dieses Austarieren und irgendwie nicht an, nicht an die Grenzen weder, weder für eine harte positive mhm. oder eine harte negative Entscheidung, sondern irgendwie versuchen, diese im diplomatischen Fahrwasser immer ja. noch zu bleiben und keinem sozusagen die Stirn zu bieten, bieten zu müssen und zu sagen, nee, das kann ich nicht entscheiden oder no way do.
1: Und man sieht, ähm, wenn man sich exemplarisch Konfliktfälle anschaut, sieht man auch tatsächlich, dass das äh, teilweise zu sehr guten Resultaten führt. Das nämlich, wenn ähm, der Kaiser erstmal sagt, hm, ihr seid jetzt hier zwei Parteien vorstellig, ihr wollt entweder dasselbe, was ich nur einmal vergeben kann, oder ihr streitet miteinander, ich nehme die Sache jetzt erstmal an mich, und dann wird Zeit gedehnt. Dann schauen wir mal, was wir daraus machen, müssen erstmal sehen, ob da ein Entscheid gehen wird, dann passieren unter dem Deckmantel dieses am Horizont dräuenden Entscheids mhm. häufig auch mal gütliche Einigungen auf lokaler Ebene. Sie sind sagen, gut, ähm, wollen wir es wirklich dazu kommen lassen, dass der Kaiser entscheidet, dann einigen wir uns doch lieber mal.
0: Oder dadurch, dass der Kaiser erst kurz von den beiden Parteien wegnimmt, mhm. sich eine gewisse Entspannung irgendwie ja. ergibt, die dann dazu führt, dass so entweder so oder man so denkt, okay, der Kaiser, mh, ja, aber wir könnten auch irgendwie miteinander und dann mhm. man… Und
1: es, es, nimmt, es nimmt Spannung raus, wenn ja. der Kaiser die Sache in die Hand nimmt. Genau. Das ist, das im Prinzip wirkt er ja als eine Art… Problemabladestelle, wenn ich sehr flapsig sage. Also man trägt, man trägt, man gibt die Sachen in die Hand des Kaisers und mhm. dann ist das erstmal bei ihm aufgehoben. Mhm. Und dann ist völlig klar, dass er Souveränität darüber hat, wie man damit weiter verfährt, wann man damit weiter verfährt, ob man damit weiter verfährt. Und die Beteiligten müssen dann erstmal Warten. Warten ist ähm, ein Quellenbegriff, den ich sehr faszinierend finde. Die Gesandten sprechen häufig von Warten. Sie müssen einer Sache warten. Warten hat so diese Doppelkomponente von Wartungsarbeit und zeitlichem Warten.
0: Ah. Ähm,
1: das, also sie sagen, man, man wartet Sachen aus. Müssen wir auswarten? Die kümmern sich drum, man kümmert sich irgendwie stetig drum, man zeigt dem Kaiser auch, ich habe nach wie vor Interesse daran, dass du hier als Herrscher ähm, da in unserer Angelegenheit wirkst. Ja. Man muss aber auch warten, bis der Kaiser sagt, jetzt passiert mal wieder was oder jetzt passiert erstmal noch nichts und dann geht es so weiter und das, das entschleunigt Konflikte, es nimmt Dringlichkeit raus. Konfliktkommunikation ist ja immer auch von einer gewissen Unmittelbarkeit gekennzeichnet. Das haben wir ja. heute jetzt auch. Oh, Echtzeit, ja. wir müssen sofort. Ja. Äh, keine Ahnung, neue Meldung auf Twitter, wir müssen sofort reagieren. Ja. In dem Sinne ist Herrschaft damals überhaupt nicht reaktiv. Dadurch Friedrich der Dritte ist relativ souverän darüber, wann er und ob er was machen muss. Ja. Herrschaft wird nachgefragt, aber sie ist nicht unbedingt so, dass sie da auf Nachfragen immer sofort reagieren muss, sondern da wird erstmal Dampf rausgenommen.
0: Ja, da muss man ja auch wieder so ein bisschen an zum Beispiel Wartung von dem eigenen Auto. Ja, denken, genau. Was ja auch nicht heißt, man weckelt die ganze Zeit rum, sondern man hat Intervalle. Mhm. Und das finde ich, finde ich am, am Mittelalter eben auch so spannend. Deswegen freue ich mich auch so, dass Sie da sind, weil ich immer wieder so merke, dass bestimmte Begriffe oder Zusammenhänge irgendwie aus dem Mittelalter kommen und man, wie beim Zähneputzen, man hat es irgendwie so drin, ja, man weiß, warten heißt, also ein Fahrzeug zu warten heißt mhm. jetzt nicht ständig, sondern mhm. in bestimmten Schritten, aber sozusagen, wenn Sie jetzt so sagen, ja, er muss dessen warten, dann sitzt man dann so da und denkt, fragt sich kurz, okay, was soll das heißen? Weil wenn man dann sozusagen diese diese Eselsbrücke mhm. Autowartung mhm sich erholt, mhm. dann versteht man auf einmal, was man meint. Und das ist ja eigentlich dasselbe.
1: Es, es, ist, in in, ja, es, ist, es ist in vielen Fällen ähnlich. Das äh, finde ich auch immer spannend, ähm, auch an meinen Quellen. Man versteht sie jetzt nicht sofort. Ähm, ja. Aber gerade dadurch muss man sich einfach viel deutlicher nochmal Gedanken machen über die eigenen Annahmen. Also ich bin auch, man sind erst mit der Annahme reingegangen, klar wollen die Entscheidungen haben. Wenn man das aber dann, wenn man das nicht sofort versteht, was da passiert und dann sieht, ja, wo sind denn die Entscheidungen eigentlich? Dann muss ich wiederum für heute in Frage stellen, warum wollen wir so viele Entscheidungen? Was macht das eigentlich mit uns? Und da bietet gerade das Mittelalter das, so eine fremde Welt, das irgendwie sehr viele Ansatzpunkte nochmal grundsätzlich hinterfragen kann, was so auch abstraktere mhm. Themen heute ja. eigentlich von Hintergrund haben können oder wie man sie auch einfach sich mal ganz anders vorstellen kann.
0: Genau. Genau, dass das, das dann irgendwie eine, eine höhere Instanz da, wie es der Kaiser macht, Dinge zu sich nimmt und mhm. äh, im besten Fall dadurch der Druck rausgenommen wird so ein bisschen. Psychologisch eher und dann die Leute sich eben an einen Tisch setzen und das dann nicht unbedingt den hohen Mann braucht, den Entscheider braucht, der mhm. dann entsandt wird, um eine Entscheidung herbeizuführen. Ja, Entschleunigung. Spannend. Ähm, Sie gucken sich dann die Gesandtenberichte ja, an. Ja, genau. Sie werden jetzt schon so ein paar Beispiele genannt, was gibt es da noch an an, an an Vielfalt, die wir bis jetzt noch nicht besprochen hatten?
1: Bei den Gesandtenberichten? Ja. Also ähm, das Mittelalter ist natürlich quellenärmer, als wenn sie jetzt irgendwie im 20. Jahrhundert oder im 19. Mm. Jahrhundert reingehen. Das ist auch schwerer verständlich. Es ist aber im 15. Jahrhundert einfach sehr, sehr viel da. Mm. Ähm, auch viel Unerschlossenes da. 15. Jahrhundert galt lange so als das Cinderella-Jahrhundert. So mhm. fand es lange nicht so schick, ja. blöde Zeit, bevor dann endlich die Neuzeit anfängt. Mhm. Ähm, das heißt, es ist noch, noch relativ viel, was nicht gedruckt ist, was einfach noch in den Archiven darauf wartet, dass ja. man es spannend findet, so spannend wie es ist. Mhm. Und deshalb habe ich mich sehr stark auf diese gesamten Berichte einfach beschränkt, weil sie den besten Zugang zu dem, bieten, was ich will, da hm. am Hof des Kaisers Vorgänge zu beobachten hm. und da war einfach sehr viel Suche fällig. Das ja. ist, die sind natürlich an die Auftraggeber geschrieben, hm. das heißt, die liegen in den Archiven der Auftraggeber und die liegen in Akten mit dem Titel Schriften.
0: <lacht> hm. ja.
1: Okay, wissen sie erstmal nicht, was da drin ist. Oder zu ganz unterschiedlichen Vorgängen. Es gibt keine Inhaltliche Beschränkung dessen, was man dem Kaiser antragen kann. Das heißt, im Prinzip, zu jeder Angelegenheit, die irgendwann mal vielleicht vor Ort festgefahren ist oder mhm. die irgendwie mit dem Kaiser zu tun haben könnte, es kann einfach immer der Fall sein, dass da mal jemand am Hof angefragt hat und dann berichtet hat. Ähm, und da ist man, da ist man ziemlich lange auf der Suche. Das ist auch immer spannend, da sowas zu finden. Und dann ist innerhalb dieser Gattung Gesandtenbericht, Bericht, ähm, Einfach eine sehr große Vielfalt auch von Themen vertreten, also von den Heiratsverhandlungen, ja. wenn jemand eine Verwandte von Friedrich heiraten will und dann geht es ums Ehegeld ähm, und der will das natürlich nicht zahlen, weil das ist relativ viel und das ist gerade eng und so, bis hin zu ähm, so Geistlichen Kooperationen wie dem Deutsch-Deutschen Orden, die auf einmal einen Ständebund vor der Nase haben, der äh, mit dem sie sich nicht vertragen und die wollen eine harte Entscheidung, die wollen den irgendwie loswerden und dann machen, gehen sie sagen, in einer großen Gesandtschaft an den Hof und sagen, hier mal hier, du musst Fürstengericht, du musst hier eine Entscheidung treffen. Wir haben hier eine Frage, die das Wesen von Herrschaft tangiert. Dürfen diese Städte und diese Stände das? Sag uns was, sag uns, dass unser Herrschaftsrecht noch intakt ist. Also von sehr, ähm, sehr familiären, sehr sehr detailreichen Angelegenheiten bis zu dem wirklich großen politischen Streit ist da alles vertreten. Und das Interessante ist dabei auch, dass die Muster von Interaktionen, mhm. wie das was am Hof passiert, wie es passiert, mhm. über diese Themenvielfalt relativ homogen ist. Also dies ist nicht kategorial so, dass der große politische Streit wesentlich anders behandelt wird von dem, ja. wie, man, wie man vorgeht. Ja. Wie man am Hof ankommt, wen man anspricht, wie man versucht, Audienzen zu erlangen, die Gremiensitzungen, die es gibt, ist nicht so viel anders, wie wenn der sächsische Herzog Wilhelm, der mit einer Verwandten von Friedrich verheiratet ist, seinen Marschall Konrad von Pappenheim hinschickt, der sagen soll, du Ehevertrag, Geld, bitte, jetzt. Mhm. Ähm. Okay. Genau, das ist das ist relativ ähnlich von der Art und Weise der Behandlung. Und diese Art und Weise der Behandlung ist sehr spannend, weil sie über eine sehr große Bandbreite von Themen ähm, den Hof als ein im Wesentlichen undurchsichtiges Gebilde zeigt
0: echt ich hätte jetzt eher von da hätte jetzt eher an eine, an eine gewisse Transparenz gedacht, weil eben jedes egal was an, vorgetragen wird, der das Prozedere dasselbe wäre. Ja,
1: ähm, aber wenn wenn sie eine große Bandbreite von gesamten Berichten lesen, hm. dann sehen sie, dass das Prozedere Dasselbe ist. Es gibt aber kein geregeltes Prozedere. Ah. So, also das ist, man, man hat es dem Hof Friedrichs immer vorgeworfen, Mensch, noch keine Hofordnung, keine klaren Zuständigkeiten, was ist das für ein Verein? Ähm, ist nicht, wenn sie einen Pass beantragen oder so, da wissen sie genau, da muss ich zu Amt A, dann muss ich zahlen, dann, muss, dann passiert das und das, das. Das findet nicht statt. Sondern der Hof ist eine Reihe von Interaktionen mit Leuten, die da in dem Umfeld sind, idealerweise mit dem Kaiser selber. Und man muss sich da so seinen eigenen Weg durchfinden. Man muss irgendwie Leute finden, von denen man glaubt, die haben Einfluss. Dann muss man vertrauen, worauf die, was die sagen. Dann muss man vertrauen, dass sie einem Audienz besorgen. Dann muss man schauen, in der Audienz, wie läuft so, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir bei der Kanzlei was vorlegen? Gibt es vielleicht eine Delegation an ein Gremium? Wer ist in dem Gremium drin können wir irgendwem vielleicht noch mal ein Stechzeug, also eine Turnierausrüstung beschaffen, damit das Ganze vielleicht etwas besser läuft? Mhm. Ähm, ja, das, das das, sollte ich vielleicht, wenn ich das schon angesprochen habe, dazu sagen. Korruption in der Form nicht. Das heißt Ehrungen. Völlig üblich. Und es gibt tatsächlich kein, also man hat sehr viele Belege für diese Ehrungen, aber es gibt kaum Belege, dass die tatsächlich was bewirken. Ah, also die lassen sich ihr Entgegenkommen, Christine Reile, eine, eine Forscherin, die über Friedrich den Dritten gearbeitet hat und über einen seiner Räte hat es sehr schön gesagt, die lassen sich ihr Entgegenkommen bezahlen, aber nicht abkaufen.
0: Ja. So. Okay. Also man muss
1: investieren, ja. man muss aber nicht nur materiell investieren, man muss vor allem warten, also vor allem Zeit investieren, Aufmerksamkeit investieren. Persönliches, soziales Kapital investieren, zu sagen, wir sind hier, wir wollen Herrschaft von dir, wir werden uns an das halten, was du sagst. Ja. Das ist, das ist das wirklich Wichtige, was man da leisten muss.
0: Ist das auch einer der Gründe, dass man schon einen Gesandten schickt, aber eben nicht sich selber, weil man eben nicht weiß, wie lange man warten muss?
1: Das ist einer der Gründe. Mhm. Ähm, ein anderer Grund ist, dass ähm, viele Fürsten einfach mit ihrer Landesherrschaft sehr beschäftigt genau, sind ja. und sich dann fragen, naja, ähm, lohnt sich das darun? Also hm. auch hm. in puncto Prestige? Hm. Und auch die Frage, ähm, wenn ich als Fürst, der ich ja auch Ansehen und Ehre habe, da auflaufe, was sind die Chancen, dass ich dann abgelehnt werde? Das ist für mich schlecht. Ähm, wie, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass es Erfolg hat, wenn sich zwei so hochrangige Persönlichkeiten begegnen? Ja. Es gibt ein, ein Beispiel dafür. Ähm, besagter Albrecht Achilles ähm, hat einen Bruder, der möchte gern mit Pommern belehnt werden. Er meint, er hat Pommern eigentlich schon lehnsrechtlich, aber er möchte von Friedrich Dritten es einfach noch mal haben. Ja. Und dann, die Gesandten sind schon am Hof und verhandeln. Die Frage ist, kommt der Fürst persönlich und bittet darum? Und die Gesandten dachten erst, naja, wenn der Fürst persönlich kommt, dann kann Friedrich das eigentlich nicht Nein sagen. Mhm. Also das wäre eine Brüskierung von einer sehr hochrangigen Persönlichkeit im Reich, das kann er sich eigentlich nicht leisten. Mhm. Ähm, und dann, der Fürst ziert sich so ein bisschen, sagt, naja, jetzt rechnet nicht damit, dass ich da gleich angaloppiert komme und mich da persönlich in die Waagschale werfe, weil das ist schon, also da muss schon was passieren, damit ich das jetzt mache. Der nächste Brief der Gesandten sagt dann, ähm, ja, ist vielleicht auch gar nicht so gut, wenn du kommst, weil der Kaiserhof hat durchbringen lassen, der fühlt sich dann genötigt. Wenn oh. du persönlich hier bist und bittest... Mhm. Dann weiß auch der Kaiser, dass er das nicht schlecht, dass er sehr schlecht ablehnen kann. Und wenn das in der Diskussion ist, dann schaut es so aus, als wolltest du ihn jetzt zwingen. Und das nutzt unseren Verhandlungen hier überhaupt nicht. Das heißt, solche hochrangigen Begegnungen, die auch hochsymbolisch sind, mhm. die wollen wirklich, die wollen bedacht sein, ob man das macht.
0: Und können im Zweifelsfall kontraproduktiv sein. Können
1: im Zweifelsfall kontraproduktiv sein. Mhm. Zusätzlich natürlich, wenn ich den Gesandten schicke und der was macht, dann hat man immer jemanden, auf den man das erstmal schieben kann oder wo ich noch, mich nochmal von Ergebnissen distanzieren kann bei Bedarf, das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man dann nicht selber da ist.
0: Mhm. Aber das hatte ich ja am Anfang vielleicht dann falsch verstanden, weil, ich, weil, weil, Sie, weil Sie davon sprachen, dass, dass das Prozedere immer ähnlich ist, aber dass das sozusagen ja, nur, nur eine Ex-Post-Betrachtung genau, von das Ihnen ist. ist.
1: Es, ich meine, ich, mein, ich gehe davon aus natürlich, wenn es in Berichten so ist, dann wird es auch zeitgenossen ist immer ähnlich gewesen sein. Das heißt aber, dass es ähnliche Muster dessen gibt, wie es abläuft. Das heißt nicht, dass im Vorhinein klar ist, wie es abläuft.
0: Genau, genau, genau. Das, ja. das, 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 das fehlte mir nämlich dann noch für den Moment. Und das ist dann irgendwie auch so witzig, weil, weil ne, ich werde ne, nämlich… Das war nämlich noch eine Frage, die ich vorhin hatte, mhm. ähm, weil ich mich gefragt habe, inwieweit es auch zum Beispiel den Versuch gab, Entscheidungen zu wiederholen. Heißt, wenn Fürstentum A vorstellig geworden mhm. ist und die und die Entscheidung zu dem und dem Thema haben wollte und dann Fürstentum B, am besten Fall noch der Nachbar von A, dann auch nochmal daherkommt und davon gehört hat, ähm, ob es da zum Beispiel, ob ihnen da auch Fälle untergekommen sind, wo der Kaiser dann einfach gesagt hat, so, nö. Ich habe das zwar da entschieden, in der und der Art, mit dem und dem Prozedere und der und der mhm. Wartungszeit, aber jetzt in eurem Fall entscheide ich anders. Und zwar nicht so, wie ihr es gerne hättet.
1: Ähm, es gibt Fälle, wo Konkurrenten gleichzeitig am Hof vorstellig werden. Mhm. Zum Beispiel zu diesem Markgrafen Albrecht, den ich gerade angesprochen habe, der da nicht gekommen ist. Pommern Ja, ja mhm. ähm, dessen Rivalen, andere pommersche Herzöge, Pommern ist ein bisschen kompliziert, mhm. ähm, haben auch Gesandten am Kaiserhof. Also da hat man zwei Parteien und man sieht, dass es, ähm, wenn man weiß, dass eine Sache anhängig ist am Kaiserhof, die einen betrifft, dann muss man schauen, dass man sich auch ins Spiel bringt. Ja. Ähm, dann muss man also man könnte jetzt wieder sagen, man muss versuchen, für den Kaiser Alternativität darzustellen. Sagen, Ja, der ist jetzt da und will das, aber das ist nicht alternativlos. Ich will das nämlich auch und ich habe auch Recht drauf ähm, und ich habe auch gute Gründe, warum ich das will. Sagen, In dem Moment, wo eine Partei da ist, ist das Ziel der anderen in der Regel auch vorstellig zu werden und den Kaiser im Prinzip vor eine Alternative zu stellen, nicht explizit, also nicht der oder ich, du musst dich entscheiden oder sie oder ich, du musst dich entscheiden, je nachdem, mhm. ähm, sondern wir sind auch hier. Ja. Ähm, das ist schon das Ziel, ob Friedrich der Dritte das dann so annimmt, weil also wie gesagt, entscheiden, das eigentliche Entscheiden, ist ja ist ja was relativ Seltenes. All die all die Prozesse, über die wir jetzt gesprochen haben, können ja auch ablaufen, ohne dass jemals explizit wird. Mhm. Da gibt es noch wen anderen.
0: Ja, weil im mhm. besten Fall eben dadurch, dass sich die zweite Partei oder vielleicht sogar die mhm. dritte Partei ins Spiel bringt, vielleicht auch miteinander ins Gespräch kommt mhm. und dann man wieder das Ding hat, es liegt zwar anhängig beim Kaiser, aber es lässt auf sich warten. Mhm. Und die Wartezeit füllt man dann, indem man miteinander darüber spricht, was für eine gütliche Einigung man findet.
1: Man spricht vielleicht im Kaiserhof miteinander, man spricht... Vielleicht daheim miteinander, man kann am Kaiserhof auch mit den Konkurrenten, also mit den konkurrierenden Gesandten gern was trinken gehen, das ist auch überliefert. Mhm. Ähm, manchmal dauert es dann so lange, dass ein Gesandter auch während der Mission stirbt, mhm. dass es dann, da hat man auch so Zeugnisse ähm, berichten die nach Hause, ja, wir brauchen uns eigentlich keine großen Gedanken ma zu machen, dass dieser andere Gesandte, der uns so viel Ärger bereitet hat, weiterhin Ärger bereiten wird, denn sein Diener kam gerade und hat uns gebeten, dass wir ihn helfen, zu Grabe zu tragen. Das haben die dann gemacht. Also das äh, kommt auch vor. Okay. <lacht> es, ist, es schafft schlicht, schlicht und einfach einen Raum, in dem alles Mögliche passieren kann. Also wenn eventuell entschieden wird, oder noch nicht entschieden wird, oder einfach gar nicht entschieden wird, dann schafft es einen Raum, in dem plötzlich andere Sachen aufkommen.
0: Und wenn es das Ableben des Und wenn es das Gegenüber. Ableben des Gesandten ist, ja. <lacht> okay. Ähm, gibt es denn auch so große Gesandtschaften oder Gesandte oder, 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 oder Fürstentümer, ähm, die immer wieder Sachen zu tun haben, dass die, dass sie einen ständigen Gesandten haben? Also gibt es sowas damals schon? Ähm,
1: aus der Perspektive, die ich jetzt habe, nein. Mhm. Ähm, das ist eine Frage, an der sich die Diplomatiegeschichte lange abgearbeitet hat. Ab wann gibt es diesen ständigen Gesandten? Ja. Ähm, das fängt in Italien natürlich wie früher an, als wie alles in Italien immer früher anfängt. <lacht> ich habe keinen kennengelernt. Ich habe Leute, die sehr lange da sind. Also auch einzelne einzelne Hofaufenthalte reichen von zehn Tagen, wenn es schnell geht, bis zu halbem halben Jahr. Mhm. Länger vielleicht. Da ist natürlich der Übergang zum ständigen Gesandten auch wirklich fließend. Ja. Ähm. Man hat, Man ist aber auf jeden Fall in ständigem Kontakt. Also ob da jetzt ein Mensch ständig da ist, das, das kann situativ mal gut sein, dass jemand einen Fall von A bis Z auch Behandelt.
0: War ein Fall dann. Hm. Muss
1: aber auch nicht immer der Fall sein. Kann hm. auch können auch Leute können auch abgelöst werden, Leute können kündigen, weil sie sagen, mir reicht's hier. Ähm, das kann alles sein. Ähm, was aber auf jeden Fall ist, dass durch durch dieses Berichtswesen, der, der, der Faden, der das zusammenhängt, hält es eigentlich das Berichtswesen. Man hat immer jemanden da, wer auch immer das auch gerade ist, und es wird ständig kommuniziert. Mhm. Es, dran, es wandern also ständig. Briefe hin und her, die werden auch eingefordert. Also wenn einer mal da nicht berichtet, dann sagst du, ähm, was, was ist jetzt Sache? Wir müssen hier wissen, was, was passiert.
0: Damals, wo man noch äh, mehrere Wochen auf seinen Brief gewartet hat.
1: Ja, manchmal ist es überraschend schnell. Ah, also okay. eine Woche Wien-Franken geht auch. Oder gar nicht, gar nicht so lange, ich glaube, zehn Tage oder so ähm, von Wiener Neustadt nach Preußen. Das ist schon sehr schnell.
0: Mhm.
1: Also wenn wenn's, es manchmal sind auch Briefe verloren gegangen. Mhm. Man sieht auch manchmal haben die Leute Briefe einfach doppelt geschickt, dreimal geschickt, damit wenn einer verloren geht, dann immer noch das andere Exemplar da ist. Aber natürlich ist es lang, wesentlich langsamer als heute, aber es ist doch relativ flott.
0: Aber das war nämlich so die Idee, die ich hatte, weswegen ich nach diesem ständigen Gesandten gefragt habe, mhm. ob es da jemanden gibt, der halt ständig einfach immer wieder neue Anliegen per Post zugeschickt bekommt oder ob das da wirklich immer so ist. Er geht jetzt oder, weil meistens wahrscheinlich an ER, ne?
1: Häufig war es ein ihr ja. ja.
0: Er wird jetzt entsandt und soll dann die und die Geschichte ähm, oder die und den Sachverhalt oder das, das und das Problem klären und dann geht er wieder zurück und dann kommt vielleicht ein also nächster...
1: Manche Fürsten haben ähm, gute Freunde und Bekannte und Gönner am Hof. Das heißt, es sind Leute, die sind am Hof beschäftigt, die sind vielleicht in der Kanzlei beschäftigt, die die Augen mit offen halten, die mal kleinere Sachen, wenn es um Formalia geht, keine Ahnung, eine Ladung aus der Kanzlei, was nicht fürs, fürs Kammergericht oder so, die das mitmachen. Am Kammergericht gibt mhm. so Prokuratoren, die für verschiedene Aufge Auftraggeber dann arbeiten, die mehr oder minder ständig da sind, die dann Augen und Ohren offen mmh, halten. Mm. Ähm, in dem einen Pommern-Fall gibt es einen, der ist, äh, an, an, der ist am kaiserlichen Gericht tätig, selber und kriegt dann mit, oh, die Markgrafen wollen pommern, hm. trete ich mal jetzt vorsichtshalber quasi als Gesandter auf und vertrete da Interessen. Solch, solche Strukturen gibt es, das sind aber nicht speziell vom Auftraggeber geschickte und bezahlte ständige Gesandte. Bezahlt werden die Leute schon auch, aber es sind Leute, die am Hof per se erstmal am Hof mhm. zu tun haben. Und die meisten der Fälle, die ähm, die ich mir angeschaut habe, die Konfliktfälle sind, ähm, die auch relativ kompakt anzugucken sind, mhm. führen dann dazu, dass Sondergesandte geschickt werden, speziell für diese Angelegenheit.
0: Mhm. Okay, okay. Mhm. Und es passiert dann auch mal, dass dann mehrere Gesandte von ein und demselben Herrscher vor Ort sind, mhm. einfach weil da mehrere Punkte oder Fälle anhängig sind?
1: Ähm, es passiert, also die, der Gesandte ist in der Regel auch nicht alleine, sondern da kommt ein ganzes Team. Mm. Ähm, insofern sind da immer mehrere Leute. Mm. Ähm, man schickt, wenn man jetzt zwei Anliegen hat, nicht unbedingt zwei Gesandtschaften gleichzeitig, sondern okay, das ist sondern, dass es, ja, dass es dann ein Sammelbecken. Und wenn man dabei ist, also einmal schicken die ähm, Sachsenherzöge ihren ehemaligen Rat, der inzwischen Bischof von Meißen ist, was ja auch eine relativ rausgehobene ähm, Position ist, der dass er, Wie lange er am Kaiserhof ist, sieht man daran, dass es einfach so ein Cluster von Privilegien gibt für Meißen, für die Sachsenherzöge, für umliegende Interessierte, die alle in einem relativ kurzen Zeitraum von drei Wochen ausgestellt wurden. Okay. Da, wo man schon sagen kann, okay, der hatte eine Liste. Ja. Der hatte eine Liste, kam runter, hat das alles abgearbeitet, erfolgreich und dann hat er die Urkunden mit draufgebracht.
0: Mhm. <lacht> ähm, wir haben jetzt über ganz viele... Länder gesprochen oder damalige Länder, ähm, wo finden Sie denn Ihre Quellen?
1: Ich habe eine geografische Stichprobe genommen, weil die gesamten Berichte Empfängerüberlieferung natürlich genau. überall sind. Genau, richtig. Ähm, und die sind auch, viele sind in anderen Quellensammlungen schon ediert, aber viele von den Berichten berichten auch nicht so viel. Das heißt, die wurden auch gern mal zusammengefasst unter nichts Neues in keiner Angelegenheit. Mhm. Äh, in der Edition finden sie dann lieber Fürst Punkt, Punkt, Punkt. Es passiert nichts weiter. Also der Editor schreibt dann in eckigen Klammern ähm, keine besonderen Vorkommnisse oder sowas mhm. und dann Ende des Briefes. Und sagt, ja gut, aber äh, der muss ja was gemacht haben. Da will ich ja eigentlich hin. Von daher es gibt verstreut edierte Berichte. Ähm, da muss man aber einfach ins Archiv gehen und ich war im Archiv für, im Prinzip für die Wettinerlande, also für Sachsen, Sachsen-Anhalt, mhm. Thüringen mhm. Ähm, und für den Deutschen Orden, das ist ähm, also Preußen-Westpommern, mhm. die äh, das Archiv ist war das ehemalige Staatsarchiv Königsberg, das liegt heute in Berlin.
0: Ah. Mhm.
1: Das sind so die Haupt, Hauptanlaufstellen, wo ich war. Und das ist auch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerade ähm, so ein bisschen mehr in den Norden zu gehen, weil Friedrich Dritte ja lange als langweiliger Kaiser, der immer da irgendwo zwischen Wien, Wiener Neustadt und Graz umhergependelt ist, quasi nie im Reich war vor 1470 und ähm, dann hat man in erster Linie angeschaut, so die die süddeutschen Städte, weil die… Mhm. Schreiben auch sehr farbige Gesandtenberichte, die mhm. regen sich furchtbar auf über den Kaiserhof. Ähm, die investieren viel in Ehrungen. Ähm, hat man erstmal da geschaut und ich fand es dann auch spannend, darüber hinauszugehen und zu sagen, lass uns doch mal schauen, wie das mit wirklich weiter entfernten Partnern der Fall ist.
0: Und das ist ja, wie Sie beschrieben haben, echt spannend, wenn da so fluide die äh, Briefe hin und her geschickt werden und mhm. auch schnell, was und man ja gar nicht glaubt. Ne?
1: Hätte man vielleicht nicht gedacht, vor allem auch. Ähm, dass der Kaiser dann doch so eine Instanz war. Also man könnte ja meinen, was interessiert Pommern, der Kaiser? Mhm. Der ist da irgendwo weit weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass er nach Pommern kommt, ist quasi Minus, Minusbereich. Ja. Ähm, aber die warten wenn man das vor Ort danach vollzieht, zum Beispiel auch, was die preußischen Stände machen, die warten wirklich sehr gespannt auf jede Regung, die da berichtet wird. Und die beobachten genau, was der Kaiser sagt, was er nicht sagt, ob er eventuell was sagt und werden dann schon im Vorhinein tätig. Das heißt, dass das Prestige, das Legitimationsreservoir des Kaisers ist tatsächlich sehr, sehr groß. Wenn man sich vorstellt, dass Leute, die mit dem sonst einfach nichts zu tun haben, bei denen vielleicht auch fraglich ist, ob sie überhaupt zu diesem Reich gehören, das ist beim deutschen Orden immer so, wollen wir, wollen wir nicht. Mhm. Ähm, wenn dann aber die Möglichkeit besteht, dass der Kaiser da was macht, dann ist dann ist Obacht angesagt. Und mhm. man sieht richtig, dass die da sehr genau nach Süden schauen, auch über diese weiten Distanzen, auch auf einen Kaiser, den sie persönlich nie gesehen haben,
0: nie sehen werden. Mutmaßlich, ja, wenn mhm. er zwischen Wien, Wiener Neustadt und Kratzer genau, pendelt. Genau, ja. <lacht> okay. Was, was könnten wir noch zu dilatorischem Handeln sagen?
1: Dilatorisches Handeln, ja, das ist äh, jetzt im Gespräch so ein bisschen runtergefallen. Das liegt daran, dass es auch im Laufe dieses Projektes so ein bisschen hinuntergefallen ist. Mhm. Einfach aus dem Grund, wenn man startet, ich suche Entscheidungsprozesse und schaue dann, wie sie verzögert werden, mhm. dann ist es erstmal viel interessanter für mich gewesen, ich finde überhaupt wenig entscheiden. Ja. Ähm, und dieses Verzögerungstechniken, also mhm. Fristen setzen, Bedenkzeit nehmen, all diese Sachen, die Techniken sind relativ klar, die dienen aber auch nicht immer nur dazu, jetzt eine Entscheidung zu vermeiden. Mhm. Denn eine Entscheidung ist nicht die Norm im politischen Betrieb, da muss ich mhm. sie auch nicht vermeiden. Ja. Ähm, dilatorische Techniken können für alles Mögliche eingesetzt werden und das sind dieselben Techniken, die wir heute auch kennen. Also ich muss erstmal noch wen fragen.
0: Genau, ich prüfe das.
1: Ich prüfe das. Ich denke darüber nach. Reden wir nächste Woche weiter. Wir bräuchten noch dieses Dokument, das müssen wir jetzt erst finden. Oder ich muss inzwischen mal, ich habe jetzt Besuch, kann ich nicht. Oder ich muss inzwischen mal ein paar Tage nach Wien. Komm doch mich in Wien besuchen. Kommt ihr in Wien besuchen? Ja, ich muss jetzt nach Wiener Neustadt. Gehen wir doch nach Wiener Neustadt. Also, alles, was man sich eigentlich intuitiv so vorstellt, wird da an Registern eingesetzt. Wir können natürlich nicht wissen, ob das jetzt intentionale Dilatorik ist, also ob das im dazu, explizit dazu geschieht, ja. das aufzuhalten. Und der Clou daran ist, dass man es nicht wissen kann. Die Gesandten konnten es auch nicht wissen. Und solange sie das nicht wissen können, müssen sie mitspielen. Ja. Denn sie wollen ja was vom Kaiser. Wenn der jetzt ewig braucht, ist das kein Grund zu sagen, oh du, ich hau jetzt ab, bis mir reicht's hier. Das geht nicht. Wie heute auch.
0: Ja, Ich muss echt gestehen, ich finde das total spannend. man schönes Beispiel einfach dafür, mit was für einer Prämisse man am Anfang in ein Projekt geht mhm. und wie sich das Projekt dann irgendwie entwickelt. Und ich finde halt auch gerade, das, worüber wir jetzt vor allem gesprochen haben, nämlich eben, wie funktioniert das Ganze eben mit dem Nichtentscheiden beziehungsweise mit den Verzögerungstaktiken, ist auch einfach mal ganz spannend. Eben wie Sie sagen wenn heutzutage gerne mal Entscheidungen gefordert werden, mhm. mal dahinter zu gucken, wie wurden damals Entscheidungen oder halt auch oder wie wurde Konsens geschaffen, wenn wir es so sagen, oder ein Problem aus der Welt geschaffen, ohne dass der Kaiser involviert war.
1: Wie wurden Probleme vielleicht doch einfach kalt gestellt? Oder ja. so? Ja, ähm, vor allem, wenn man relativ schnell drauf kommt, dass auch wenn wir sehr viel über Entscheiden sprechen, das nach wie vor auch nötig ist. Also wenn wir irgendwo nicht weiterkommen, dann ist die Idee nach wie vor, distanzieren wir uns erstmal davon. Mhm. Wie, wie es in der Quellensprache heißt, ein Problem hinlegen.
0: Ja, ist gut.
1: Legen wir es hin. Genau. Gehen wir einen Schritt weg, legen wir es hin, lassen wir es da liegen. Ähm, schauen wir mal weiter. Ja.
0: Genau. Frau Berger, wenn wir jetzt die Hörerschaft von Ihrem Thema total in Feuer und Flamme gebracht haben, was könnten wir Ihnen empfehlen, um. Noch ein bisschen darüber zu lesen.
1: Ähm, ja, natürlich meine Dissertationsschrift anno Dunne mal 2189. Ähm, ich habe zwei Literaturempfehlungen ja. dabei: einen Aufsatz und eine Monographie. Der Aufsatz geht um den Hof Friedrichs des Dritten direkt. Ja. Das ist Karl Friedrich Krieger, die Reise des Speyerer Domvikars Bernhard Russ an den Kaiserhof 1482 zur Praxis kaiserlicher Herrschaftsausübung im Spätmittelalter. Der knappe Titel, wie er bei uns gerne üblich ist, ist ein wahnsinnig spannender Aufsatz, ist nach wie vor auch ein Standard der Forschung. Ähm, dieser Bernhard Russ war ein armer Knabe, der hat wirklich alles am Kaiserhof versucht, inklusive ostentatives Messelesen, damit der Kaiser mal auf ihn aufmerksam wird, ähm, hatte große Schwierigkeiten und er hat das alles schriftlich niedergelegt mhm. und Krieger ediert diesen Bericht. Ah. Er, er erklärt den, mhm. er schreibt auch was zur kaiserlichen Entscheidungsfindung, also er, er sagt, nichts geht ohne die kaiserliche Entscheidung, aber der Kaiser hat in der Praxis nicht entschieden und das ist ja genau das Spannungsverhältnis, was ich dann irgendwie versuche aufzulösen. Und er sagt, ja vielleicht Klar, wartet irgendwie alles auf den Kaiser, aber entscheiden muss, ein, entscheiden ist nun ist nicht so der Kristallisationspunkt. Ja. Aber Krieger analysiert den Bericht und erediert ihn. Das heißt, wer mal wissen will, wie so ein Text ausschaut, ja. äh, der ist damit sehr gut beraten. Okay. Und die zweite Empfehlung äh, befest, beschäftigt sich mit einem anderen Herrscher. Es ist äh, John Watts, Henry VI and the Politics of Kingship. Ähm, da geht es darum, im weiteren Sinne, wie funktioniert eigentlich Herrschaft im Spätmittelalter? Welche Rolle hat der Wille des Königs? Der Wille, nicht ja. die Entscheidung. Ja. Ähm, und kann man den eigentlich auch kollektiv ersetzen, wenn er nicht da ist? Weil der gute Heinrich VI. hatte vermutlich einen Nervenzusammenbruch und irgendwie war er dann nicht in der Lage zu regieren. Er war aber ein erwachsener König. Und die Frage, wie funktioniert Politik in einem Gebäude, wo auf einmal diese Leerstelle da ist? Ja. Ähm, darum geht es in dem Buch. Spannend.
0: Das klingt beides total gut. Das werde ich natürlich auch alles wieder verlinken, wie üblich. Haben Sie auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, ich würde Schön. gerne eine weitere Mittelalterhistorikerin empfehlen, weil das Mittelalter natürlich sehr spannend ist. Ja. Das ist Teresa Jeck, die ist an der Uni Konstanz. Die habe ich in Münster kennengelernt, weil sie in der Endphase ihrer Heidelberger Dissertation bei uns zu Gast war. Die Dissertation ist glaube ich, momentan in Druckvorbereitung. Das heißt, da gibt es dann wahrscheinlich die punktgenaue Literaturempfehlung. Und Theresa Jeck beschäftigt sich ähm, mit Palermo im Übergang von islamischer zu christlicher Herrschaft und der oh. Frage, wie funktioniert Herrschaft interkulturell, ja. mehrsprachig, ja. auch unter verschiedenen äh, religiösen äh, mhm. Bevölkerungsgruppen? Wie managt man so einen Herrschaftsübergang?
0: Ja, super. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch natürlich auch für die Literatur und die Gastempfehlung. Das klingt alles sehr, sehr spannend. Hat mich sehr gefreut. Ich jetzt es auch sehr gefreut. Ja, das ist schön. Ähm, ja, und das war es auch für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehle ich den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne auf bald und tschüss.